0: Potscard.ru представляет Добрый день, дорогие слушатели! С вами подкаст ⁇ Психология, мифы и реальность ⁇ и его бесменная ведущая Александра Иванова
1: и бессменный ведущий Андрей Капецкий.
0: Дорогие слушатели, сегодня мы по вашим просьбам, потому что последние подкасты тематические мы пишем именно по вашей просьбе, беря из предложений, которые вы нам сделали, какие-то темы. И вот мы решили сделать тему о социофобии. Сегодня я буду очень много молчать, потому что я не знаю, что такое социофобия, потому что я не социофоб, собственно говоря, я вообще об этом как бы мало чего знаю. Поэтому вот Александр выступит здесь экспертом и для начала расскажет нам, что такое социофобия.
1: Ну, социофобия – это такой мутный, ничего абсолютно не выражающий термин. Он устоялся уже в психологии, и, в общем-то, речь идет о том, что у человека нарушена какая-то социальная коммуникация. Под социофобией поднимается в действительности набор самых разных страхов, когда человек не может выступать публично, когда он не может найти друзей, не может принять решение жениться или не жениться, ну, то есть, какие-то вот э, сменить профессию или там сходить на вечеринку очень много всего. Все это, вот это, все, все-все-все многообразие есть социофобия. Но на самом деле это разные совершенно страхи. У каждого страха есть свой облик. Я не хочу, чтобы Андрей Капецкий сегодня отмалчивался.
0: Нет, я не буду И сегодня
1: он мне будет помогать, и я буду задавать ему вопросы для того, чтобы ответить на просьбу наших радиослушателей о том, что же такое социофобия, как с ней справиться. Но скажите мне, пожалуйста, это у меня вопрос к соведущему.
0: Вот я, я когда человек...
1: Бойтесь, бойтесь, я специально <сих> <сих> провоцирую страх, сейчас мы с ним будем работать. Представьте себе, одна из форм социофобии – это боязнь публичных выступлений. Чего боится на самом деле человек, когда думает о том, что с ним неприятного может произойти в случае публичного выступления? Лекция, допустим, какая-то в музее или там в институте.
0: Мне нужно смоделировать.
1: Да. Что? Чего он боится, как вы думаете?
0: Ну, дело в том, что я-то выступаю при лекции веду. Так. Поэтому я не боюсь. Но если моделировать, я сейчас буду думать. Значит, думаю, что какого-то улюканья и каких-то возгласов, что ты некомпетентен. да. Я думаю, что неуважение и ухода людей из зала, где он выступает, как признание его некомпетентности. Я думаю, что также он и будет испытывать еще и к себе претензии, что он что-то не то говорит, то есть это будет так закручиваться, и в конечном итоге он впадет в синдром такой, в невроз стыда полный, и лекция закончится тем, что он будет сидеть пунцовый и при постном зале.
1: То есть, вот, собственно, вы и ответили на вопрос, что же такое боязнь публичных выступлений. Это предвидение чувство стыда. Угу. Стыд есть неприятные переживания, поэтому данная форма социофобии является ничем иным, как страхом стыда всего лишь навсего. Угу. Вот и все о чем идет речь. Понимаете, для того, чтобы решить э, проблему социофобии, нужно описать облик этого страха, чего же вы боитесь. Угу. Например, человек не может принять должность руководителя. Что ему мешает? Что плохого с ним может случиться, если его в его собственном отделе назначат руководителем?
0: Ну, я думаю, что... Я опять же был руководителем, и я понимаю, о чем идет речь. Речь идет о боязни прилюдного выражения... О том, что он некомпетентен вышестоящего вышестоящего начальства То есть ответственность, которую он не выполнил Взял на себя, но не выполнил И вот эта вот боязнь чего-то не сделать И потом получить выговор на ковре Дает вот этот страх
1: Вот если ты не выполнил что-то Кого-то подвел Или, например, возникает необходимость Наказать кого-то из тех, с кем ты был раньше равен Наложить взыскание Выговор штраф, лишить премии. Какое чувство возникает? Ну,
0: чувство вины, конечно.
1: Так. Значит, нашей карьере ми- мешает не социофобия, а страх
0: сделать больно другому человеку.
1: А по-русски страх вины. Страх вины. Да. Чтобы решить проблему этой социофобии, что нужно сделать? Какое переживание нужно устранить? Страх. Вот предвидение вот этой вины Совершенно. Да. США. То есть нужно работать с виной, ну, чтобы человек не проецировал ее в будущее. Не с над надо работать, а с переживанием вины.
0: Угу.
1: Идем дальше. Хорошо, мы пришли на ковер к начальству. Как говорят мои любимые военные специалисты в погонах, иду я к шефу. Я говорю, что тебя там ждет? Что он мне говорит? Что меня поставят в позу батарейного пулемета И там я буду час, так сказать, выносить оскорбления. Я говорю, какое чувство? Как вы думаете? Вот когда вас оскорбляют, какое чувство?
0: Злость, гнев А перед ним? Стыд Обида а, обида.
1: Конечно. Это же предвидение обиды.
0: Ну, я, видимо, не обидчива, поэтому не, как-то это ушло от меня. Да, обида, потом страх, а потом... Так
1: вот предвидение обиды и есть вот страх оскорбления. Страх оскорбления как раз и начинается с предвидения обиды, а потом разворачивается там целая гамма, целый паровоз эмоций вылетает. Но стартуем мы, как правило, с обид. Так вот, собственно, обида – это же неприятное переживание. Предвидение неприятного переживания обиды есть страх обиды. Это форма социофобии. Почему я не могу устроиться на работу? Или почему не могу принять должность? Я думаю, что меня будут вызывать регулярно к начальству, и я буду там регулярно в позе батарейного пулемета. (связано)
0: (связано) Понятно. То есть я вспомнил хорошую иллюстрацию. У нас была лекция, она лежит в интернете, на ютубе, на нашем канале – откуда берутся и рождаются переживания, да?
1: Да, как рождаются и гибнут переживания. А, как рождаются
0: и гибнут переживания. И там как раз есть момент, когда в фильме про Одессу
1: Мы брали телесериал, телесериал Ликвидация, ликвидация. с там, Владимиром Машковым. Да, да, и там. Его фрагмент в качестве иллюстрации и как раз материала. Маршал
0: приехал Жуков, да, и он наорал на чиновника, собственно говоря, тот стоял Пунцовый, так и не понимая, за что его отчитывают, говорит, уволить. Вот это, в принципе, то же самое, это то, что вы рассказываете. да? Да? посмотрите, из... как там, кстати,
1: он, он, он махал там шашкой и да, разносил, да, 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 да. Да, да. Кому интересно, может это посмотреть, действительно. Но. Я просто хочу, чтобы у наших радиослушателей была четкая картина того, что же действительно скрывается за понятием социофобия. Это не одно переживание, это набор совершенно разных переживаний. У одного социофобии это страх оскорбления, а у другого страх вины, а у кого-то страх одиночества. Страх стыда. Страх стыда. Это Вы понимаете, что это разные переживания. Чтобы справиться с вашей конкретной социофобией, нужно вскрыть облик, описать облик этого переживания. Тогда
0: будет понятно, чем работать. Да,
1: и влиять нужно не на страх, а на само это переживание. Если у вас, в вашем случае, это страх стыда, работайте со стыдом. Если вы сам стыд сможете ликвидировать, как невротическое состояние, как невротическую привычку вашей личности, то вы не будете его прогнозировать на будущее. Угу. И эта социофобия отвалится сама собой. Понятно. Либо уже усилия, которые вы затрачиваете на ее преодоление, они будут значительно меньше. Выраженность этого будет значительно меньше.
0: А вот скажите, пожалуйста, есть некое упражнение, как бы, да, многие предлагают направление, как решать эту, эту проблему социофобии. И одно из них говорит: можно решить проблему социофобии, если перестать избегать неловких ситуаций и делать то, что боишься. Это поможет? Или мне кажется, закрепит мне как бы, научение произойдет. Другое.
1: Будет э, смешно, на самом деле. Я хочу, знаете, вам сказать, что не так давно одна моя подруга, профессор Калмыкова, руководитель, доктор медицинских наук, руководитель клуба скандинавской ходьбы «Синица». Он, наверное, крупнейший в Москве. О нем был даже сюжет на телеканале «Москва-24». Был фильм «Москва-пешеходная», можете посмотреть там. И она, когда приезжала на эти съемки, мы приехали ее туда поддержать, она рассказала удивительную историю. Она говорит, я так жалею о том, что не схватила телефон, который был в кармане, чтобы заснять одно удивительнейшее зрелище. В метро на пересадке, не запомнила я, какая станция, идут ей навстречу двое молодых ребят. Вот мужские ботинки, носки, э-м, часы мужские и платье-футляры. В обтяжечку. Вдвоем идут, тачат, так сказать, покер-фейс, и вот они идут. Понимаете, по по метро. Когда она практически с ними поравнялась, парень, который шел вместе с ней и им навстречу, с усмешкой такой говорит, что проиграли? Ну, на что они сказали нет. И, так сказать, уткнувшись глазами в пол, сказали, психологический тренинг. Она говорит, я так растеряла это все метро хохотало, так сказать, это был полный кошмар, да. Ну вот они стоически, так сказать, шли в этих платьях-футлярах. Два пацана по метро. Из этого получаются, как писал сам Юрий Михайлович Орлов, родоначальник нашей школы, автор теории соногенного мышления, он писал об этом. Из этого получаются застенчивые нахалы. А преодоление стыда из этого не получается, потому что эмоцию нужно разрушить. Для этого насилие негодно, потому что оно усиливает переживание и не разрушает его. Почему соногенное мышление столь популярно сейчас, и почему эта школа свой авторитет постоянно повышает уже после смерти ее создателя? Потому что это единственное ненасильственное, технология. Она основана на этой идее и она построена на принципе не насилия к переживаниям человека. Что касается этой идеи, вести себя нагло или там, не знаю, петь на улице. Нет, нет,
0: нет это другой немножко. А. Здесь вопрос, если перестать избегать неловких ситуаций, И делать то, что боишься. Мы о платьях чуть дальше задам вопрос. Хорошо. А вот здесь вот вот, человек боится выступать. И он пересиливает себя, выходит и начинает что-то бормотать, мычать в микрофон. Это поможет?
1: Не всегда. Не всегда. Не всегда. Эта идея не нова. Пересилить себя, во-первых, не всегда получится. Во-вторых, это может закончиться э, просто болезнью потому что значимость ситуации может быть настолько высока, что вы уйдете оттуда с сердечным приступом, или там с скачком сахара в крови. То есть могут быть другие последствия.
0: Вот я смоделирую сейчас пример. Допустим, старший менеджер какого-то отдела да, не умеет выступать. Его только назначили, а ему начальник говорит: так, Значит, завтра собираешь коллектив и выступаешь вот с этим докладом по повышению чего-либо. А у человека все, он нервяк, он всю ночь не спит. И он может, в принципе, закончить реанимацию,
1: довести себя. В тяжелых случаях, конечно, в реанимации. Ну, как-то очень удачно попали в пример, потому что в моей практике пришел человек, извините, за прямоту с медвежьей болезнью, когда у человека высвобождается прямая кишка. Извините э -э за мной французский, он буквально начинает обкакиваться каждый раз на нервной почве. И -э 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 вот он пришел ко мне с проблемой недержания вот этого хозяйства в теле именно после того, как его назначили старшим менеджером по продаже. Uh-huh. Вот это реальная история И вот человек говорит Как только вот любой нервяк Вот и, и все, и у меня понос И понеслась И никакой у него не берет uh-huh. Никакой, то есть выносит все К чертовой матери, освобождается И это вот именно на фоне Да, он смог, он пришел, он это сделал Только он получил другие последствия Он говорит, да я не боюсь, просто вот uh-huh. Сначала вылетает все График смещается часа на два И когда я встаю с толчка, потому что уже нечем Тогда я уже слабый, значит, в испарении. Я уже прихожу, и я, значит, честно отрабатываю все эти публичные выступления перед большим коллективом торговым. Но вот что может быть. Конечно, кому-то, у кого страх еще не закрепился, у кого он, ну так, слабенький, это поможет. Угу. А если это такой невротическое состояние, когда личность уже, в принципе, ослаблена на фоне переутомлений или на фоне там, какой-то болезни, да? человек может быть просто простужен, угу. Он еще не успел восстановиться. Ну, вот там какая-то тяжелая форма ангина или грипп какой-то был. Да, вот он слабенький. Его выписал, конечно, врач с больничного, потому что определенное количество времени на больничный лист дается. Ну, вот он недовосстановленный, приходит на работу, и в этом состоянии стыд может переживаться гораздо острее. И, соответственно, страх стыда, он может, даже если ты себя преодолеешь, сил на... Выступление. Да, может не быть. Люди в обморок падают. Ну, мы мы, мы что-то все время берем какие-то крайности, какие-то очень яркие примеры. Ну, это
0: просто доходит быстрее. А вы не планируете сделать, типа, анонимный клуб такой для мельдер, которые не умеют выступать? Мне кажется, это бы пользовалось популярностью у людей, которым надо руководить а у них стресс, им надо выступать, а они в туалете. Им надо что-то говорить, а у них прыщи на теле выступают. Он весь чешется, да, да, да. Может быть, стоит сделать такой тренинг, мне кажется. Это...
1: Мы об этом думали с Еленой Кеслер, когда говорили о семинаре "Я бренд", как раз по этому поводу. Угу. Я думаю, что мы сделаем это, и в том числе свозим в Казахстан.
0: Угу. в проект? Наше,
1: да, наше представительство там покажем и поможем И я думаю, что мы будем это развивать Ну,
0: я смотрю, у вас проект в Казахстане намного успешнее движется, потому что, как всегда, у нас регионы впереди планеты всей
1: Регионы голодны
0: Голодны, до
1: всего нового, они очень быстро соображают И мы очень рады всем сообщить, что в Казахстане действуют два наших представителя да, и, пожалуйста, на Фейсбуке есть паблик «Чувство покоя Казахстан». Вы можете, если вы живете в Алматы, в Астане, вообще на территории Казахстана, если вам это интересно, пожалуйста, добавляйтесь на наш паблик в Фейсбуке. Там есть все координаты на нашем сайте. «Чувство покоя.рф» на титульной странице всегда висит объявление «Набор новой группы. Москва, Алматы». Пожалуйста, перейдите по ссылочке Алматы и получите все координаты доступ. И можем встречаться там со мной, когда я туда приезжаю в командировке, Либо уже непосредственно со специалистами. Частично некоторые технологические модули они освоили. Права на их использование у них есть. Качество мы гарантируем. Можно обращаться, получать поддержку. И, собственно, да, действительно, казахи молодцы, очень поддержали нас.
0: Минута рекламы прошла. А Вот теперь возвращаемся к вот к той одежде, в которой и молодые люди. Значит, это упражнение против сада Эллиса. Я не знаю кто такой Эллис, но в вопросе он есть. И поэтому вы мне заодно поясните, кто-то Элис. И вот э, упражнение Элиса заключается в том, чтобы э, делать упражнения типа таких. Громко петь в метро, нелепо одеваться, ходить э, там, э, не знаю, с нелепой прической, краситься, как женщина, мужчина. Да, мужчина. Представлять себе вообще полностью в какой-то нелепой ситуации совершеннейшей. Это для преодоления застенчивости э, и социофобии. Так вот, эти упражнения, они к чему приводят? Они лечат эту застенчивость? Я социофобию? уже
1: говорила о создании застенчивых нахалов. Это та же самая история. Вопрос. Давайте я не буду рассказывать такую такой Элис. Это на самом деле большого значения не имеет, уж не он эти придумал. Нет, может быть, он и придумал, может быть, ему это в голову пришло, но не он первый. Ведь этим практиковали еще ученики Сократа. Это же еще в Древней Греции... Люди попытки преодолеть свой стыд да, Вплоть до того, что занимались сексом на улице прилюдно. Древние греки пытаются таким образом решить вот эти внутренние проблемы человека. Бы- было такое в истории человечества 10 тысяч лет назад или сколько там, уж и сейчас не вспомню, да, не скажу. Уж простить мое невежество, дорогие слушатели. Ну, то есть это не, не новая идея, но за это время она развития не получила. Почему? Потому что не дает результат. Поэтому здесь вопрос весь в том, что мы уже говорили, чтобы преодолеть социофобию, нужно выделить ее облик. Переживаний какого характера предвидятся? Что это вы предвидите? Одиночество, отвращение, оскорбление, стыд, зависть. Что вы предвидите? Вот это переживание, которое предвидится, и нужно остановить.
0: Ну что, спасибо, Александр. Я думаю, наши слушатели удовлетворены вашими ответами. И, в принципе, мне понятно. Вот я не знал, что такое социофобия, и теперь я знаю, что такое социофобия и как с ней бороться. В принципе, нужно переработать некий страх переживания, какого-либо, которое с вами может случиться. Вот именно с ним нужно и работать, а не общее вот это вот понятие социофобии. Да,
1: это, это сам термин социофобии уводит нас от истины. Он не дает представления о рассматриваемом явлении. Нужно определить облик страха. Страх стыда, страх вины, страх оскорбления, страх одиночества, страх неудачи. Что предвидится? И работать с обидой, с виной, со стыдом, с неудачей и так далее, и так далее, и так далее. Вот эти переживания не одно и не один раз, а сам характер переживания этих состояний и чтобы не впадать в эти обиды, в вину, в стыд в неудачу и во все остальное. Вот и тем самым социофобия ваша, отдельно взятая, конкретно прекратит свое существование.
0: Слушайте наш подкаст, слушайте его внимательно, и вы найдете там всегда и советы, и в принципе наш телефон 8495 2013-511, по которому вы всегда можете записаться на бесплатную консультацию по своей проблеме. Притом мы можем это сделать даже на нем. И притом иногда даже не нужно оглашать свою проблему. По косвенным признакам можно понять, с чем работать, и вы это все сделаете анонимно.
1: Мы не должны забывать о наших удаленных пользователях. Наш никнейм в скайпе – Sense of Calmness. Добавляйтесь, пишите. Не просто добавляйтесь, а когда отправляете заявку на добавление в список контактов, прошу бесплатную консультацию, желательно указать время хотя бы день недели, хотя бы указать. И обратным сообщением мы вам предложим какие-то варианты. У нас установлены дежурства. Как правило, это четверг и пятница. Все остальное время это уже индивидуальная работа один на один. А вот такие консультации в чатах или как бы персональные да, проходит, как правило, четверг-пятница Поэтому, пожалуйста, тоже добавляйте Удаленные пользователи могут воспользоваться формой обратной связи Через кнопку ВКонтакте на нашем сайте На любом паблике в личку написать Отправляйте заявку
0: Любым удобным способом Связывайтесь, задавайте вопросы Мы всем ответим, обещаем Ну что, спасибо, Александра
1: Пожалуйста.
0: С вами была Александра Иванова.
1: И Андрей Капецкий. Мы работаем, как обычно, в нашей любимой студии Рекордс Владимира Нелюбина. За пультом наш замечательный звукорежиссер Святослав Ткаченко. До свидания. До свидания.